0: Vítejte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. To, čo Boh rozrezonoval v mojom srdci pre dnešné ráno, je výstup z jednej, z jednej takej mojej modlitebnej temy, alebo z, z niečoho, čo má dlhodobo Trápi, keď sa dívam celkovo na, na krištovo telo, keď sa dívam na, na náš zbor, ke, na túto církev alebo keď sa dívam na ostatné spoločenstva. a nehovorím, že som znechutený alebo čo, ale stále verím, že Boh nás posúva, že toto treba urobiť. V tomto máme rezervu narast, v tomto potrebujeme ísť ďalej. A to, čo vo mne rezonuje posledné mesiace, je to, že veľmi veľa kresťanov žije hlboko pod štandardom, ktorý Ježiš vydobil na kríži a ktorý vydobil v tretí deň, keď vstal z mŕtvych, keď porazil hriech a smrť. Množstvo ľudí žije hlboko, hlboko pod týmto štandardom a nemá to tak byť. A ja by som chcel, aby sme my teraz spoločne mohli uh, zacitovať verš, od ktorého sa odpichneme do, do toho, čo verím, že Boh chce pre nás dnešný deň povedať. Povedzme to spoločne, Jan 3,16. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal väčší život. Dobre, povedzme to ešte raz, takže tomu veríme. Lebo bol tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal väčší život. Tu Tento verš, ak niekto nevie citovať, asi musí vstúpiť do seba. Toto je, toto je zlatý verš celého písma, v ňom je zosumir, zosumarizovaná Božia láska, Božie srdce, Božia túžba, aby ľudia boli zachránení a vrátili sa do vzťahu s ním, ale v ňom je takisto zahrnutá črta, ktorá sa tiahne komplet celou Bibliou v tom, ako Boh mal vzťah s ľuďmi. Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, prvá časť verša, toto je celé o Bohu. S týmto nemáme my nič. Boh v tom, aký je extravagantný, márnivý grant, otvoril náruč ešte aj pri poprave svojho syna a hovorí, lebo Boh tak miloval svet, že dal. Už by sme tu nás sa mohli zdržať a povedať, že láska sa meria aj na to, koľko dávaš. Teraz nehovorím o peniazoch. Dobre, nemám sú na mysli peniaze, ale láska je nie je len láska, ktorá, ktorá sa usmeje a povede, nech sa ti darí, som s tebou, ale láska je láska, ktorá dáva. Je to Božia láska, pre ktorú má grečtina slovo agapé. Je to láska, ktorá je šťastná vtedy, keď dáva. Toto je Božia časť. Boh tak miloval celý svet, každého jedného z nás, že dal. Toto je o Bohu. Ale teraz prichádza naša čas, Aby každý, kto uverí v Neho, nezahynul, ale mal väčší život. Už v tomto verši vidíme Božia časť, naša časť. Lebo Boh tak miloval svet, že dal, a potom ideme my, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal mal väčší život. Bezpodmienečná láska, podmienečné zasľúbenia. My v rámci neviem akého neuropsychologického vývoja sme sa dostali do bodu, že si myslíme, že úplne všetko je o Bohu že keďže Boh je všade prítomný, vševediaci, vševedúci, vše, 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 že je, je alfa, omega, počiatok a koniec, ten milý, skrz naskrz láska, že tieto všetky, sumár týchto výrokov je, že všetko je o ňom a o nás nie je nič. A ešte si zoberieme verzu starej zmluvy, vy mlčte a hospodin bude bojovať, halelujá. A v stíšení, v tom, že sa po- pred ním rozlejete, v tom bude vaša sila. A tieto verše sú Božie slovo, ale nie do tejto situácie. Pretože Boh veci nastavil tak, že On urobil všetko, čo mohol urobiť urobiť pre nás, ale teraz je to na nás, aby sme do slova docházali uvoľniť alebo vyťažiť to, čo Boh pre nás urobil. Ak to nikto urobí, alebo to niekto neurobí, nemá žiadny vplyv na to, že toho človeka Boh miluje, lebo Boh nemôže ináč ako milovať, lebo Boh je láska. A tak sa stane, že veľa ľudí, sa uspokojí s informáciou, že Boh ich miluje a z toho si odvádzajú úplne iné veci, ktoré dobre znejú sú pravdepodobné, ale na konci dňa sú úplným klamstvom a nemajú nič s božím konceptom. Bezpodmienečná láska, podmienečné zasľúbenia. Verím tomu, že kresťanstvo je veľmi, duchovné, veľmi duchovný koncept. To asi na to môžeme povedať. Amen. <laughs> Kristianstvo je skrze nás kres skrz duchovné. Všetko je duchovné. Ale v niektorých ohľadoch je oveľa praktickejšie, ako sme ochotní pripustiť. Pretože ak my nevstúpime do niektorých vecí vo vzťahu s Bohom veľmi prakticky a merateľne, poviem to mechanicky, tak sa neudeje, nenadobudne právoplatnosť to, čo Boh vo svojej bezpodmenečnej láske poskytol. Ešte predtým, než by som sa dostal k k podmienečným zaslúbeniam, dovolte povedať nasledovné, v tejto miestnosti aj vo vysielaní, aj ľudí, ktorí budú sledovať alebo počúvať archív, je niekoľko, niekoľko kategórií ľudí. Jedna kategória ľudí sú sme tí, ktorí chodíme s Ježišom už nejakú chvíľu. Koľkí sú tu ľudia, ktorí chodia s pánom Ježišom viac ako 5 rokov? Super, dobre. Čiže sme, môžeme, povedať že sme, do, môžeme do miery povedať, že sme domáci Boží a keď tých 5 rokov sme, čo to sa na nás nálapilo, uh, tak máme, mm, sme časťou Božej rodiny. Ale tí, ktorí sme, alebo ste v Kristu, 5 rokov, alebo 10, alebo 15, alebo 20, alebo 30, alebo viac ako 40 rokov, prosím, Nezačnite si myslieť, nezačneme si myslieť, že kvôli tomu, že si v Kristu 20 rokov, že kvôli tomu ťa Boh musí milovať. Nepo- nepočujte to, čo nehovorím a ja v žiadnom prípade nedecimujem ani nekarikatizujem to, keď niekto úprimne nasleduje Krista uh, väčšiu polovicu svojho života. Ale to, že ťa Boh miluje, nie je kvôli tomu, že za ním ideš, ale kvôli tomu, že on je láska. Ak sú na tomto mieste ľudia, a poviem vám, priznám sa, že ja som niekedy mal na modlitbe takéto úlety, a boli to ani nie v slovách, ale skôr v myšlienkach a bol som konfrontovaný. Bohom na, na modlitbe, keď som, keď som hovoril, alebo som si myslel niečo v zmysle, že Boh musí byť, uh, musí byť rád, že má mama, uh, že, že mu slúžim už viac ako štvrťstoročie, že má takého služobníka v tíme. Ale to bolo to som nepovedal, lebo to by znelo už fakt ako od veci, ale neuron predleskol z, z jednej do druhej hemisféry a okamžite zrkadlo mi bolo nastavené. A, a Boh mi odkomunikoval v duchu, že jediný rozdiel medzi tebou, Miro, a tvojimi spolužiakmi, spriemyslovky, ktorí, ktorí sú uh, mimo, jediný rozdiel som ja, Ježiš. To je, to je celý rozdiel. Čiže to, že ho nasledujem, to je pre moje dobre. To ja som privilegovaný, že môžem nasledovať pána Ježiša. To nie on je privilegovaný. To je pre moje dobré. Keď chodím tu, Je to to pre moje dobré, že môžem byť, že môžem investovať svoj čas do toho, aby som bol v Božej prítomnosti, aby som mohol sedieť pod pôsobením Božej pravdy. To je je moja výhra. Boh má miliardy anielov a to, že za ním môžeme ísť, to je, to to my sme múdri, ak tu nachodíme. Nie Bohu robíme dobré. A to sú ľudia, ktorí, ktorí Bohu slúžia už dlhšie. Ale ak si... Človek, ktorý je nasledovníkom Ježiša iba krátko a sa ti nedarí zatiaľ e, vyťaziť, prosím, nenechaj sa zahnať do kúta diablom, že kvôli tomu, že po modlitbe spasenia si znovu padol možno v za cyklickom hriechu, v ktorom si mesiace, možno roky, aby si si nemyslel, že Boh ťa prestal milovať, pretože Boh ťa nemiluje kvôli tomu, ako, že či neustále vyťazíš, alebo neustále prehrávaš, ale Boh ťa miluje kvôli tomu, lebo On je láska. Ak by som to mohol zosomarizovať, povedal by som, že nemôžeš urobiť absolútne nič, čo by spôsobovalo, aby ťa Boh miloval viacej, ako ťa miluje, a nemôžeš urobiť nič, čo by spôsobilo, aby ťa Boh miloval menej, ako ťa miluje. Boh ťa miluje stále na plný kotol, bez ohľadu na čokoľvek, pretože Boh je láska. Tak ako slnko nevie ináč, ako svietiť a hriať, tak Boh nevie ináč, ako milovať. Pretože vo svojej podstate je láska. Láska, ktorá dáva. Lukáš 15, starší a mladší syn toho muža, ktorý ich mal, došli do nejakého veku, bol starší syn, bol starší syn, robil u u otca, doslova hrdlačil, a mladší povedal, idem ja do tamtej krajiny, poviem otcovi, nech mi dá polovicu dedictva, a idem do ďalekej krajiny, išiel tam. Rozmrhal to v nevestincoch a v tom podobných zariadeniach, a keď sa vrátil späť, Otec, otec, prototýp Boha, uh, ho v tom príbehu prijal a to bolo podobenstvo, nebol to konkrétny príbeh a ja, ja to strašne uh, veľmi to uh, skracujem, ale spýtam sa nás otázku. Bol bod, od ktorého mladší syn odišiel preč od Boha a robil veci, ktorých ktorý je hamba ešte rozprávať a starší syn ostal, Bo- uh, ostal v otcom dome a robil tam udiali sa veci, ktoré sa udiali vrátili sa späť bola veľká párty pre mladšieho syna starší syn bol na to nenormálne nahnevaný že čo si to dovolil otec, ty si neferový a tak ďalej a ja sa pýtam v kapitole, ktoré, kde starší syn slúžil Bohu a mladší syn rozmrhával dedictvo z, v nevestincoch, pýtam sa, miloval Boh mladšieho syna? miloval ho alebo nie? Jasné, že ho miloval. Miloval Boh staršieho syna? Jasné, že ho miloval. To, svoju lásku vyjadril staršiemu k tomu, že keď starší sa nahneval, taký náboženský spúšťač toho nevu bolo, otec mu hovorí, dieťa moje, ty si vždycky so mnou a všetko, čo je moje, je tvoje. Toto je výzva pre nás, ktorí chodíme s Bohom dlho. Všetko, Boh aj nám horí, všetko, čo je moje, je tvoje. Máš prístup k môjim veľkoskladom pre, pre prielomy, pre zázraky, pre nádej, pre, pre mnoho dobrých vecí, ktorých je nebo plné. Ale takisto mladého v tom istom čase miloval. Podľa čoho to vieme? Že každý deň sedel niekde na kraj svojho pozemku a díval sa na horizont, či tam neuvidí siluetu svojho syna, ako sa blíži k nemu neviem, koľko to trvalo, či trvalo mesiac, 4 roka, alebo dva pol roka, to neviem. Ale viem, že otec ho miloval a čakal ho. A ak je tu na tomto mieste, alebo v vysielaní niekto, kto vieš, že si sa vzdialil od Boha, chcem ti povedať, že Boh sa na teba nehnevá. Že Boh ťa miluje a dnes sa môžeš vrátiť k Nemu. Možno budú ľudia v cirkvi, ktorí to nepochopia, ktorí budú, budú v cirkvi ako starší brat. Ale toto nech ťa netrápi. Nech, uh, zaujímaj sa o to, že Boh ti vysiera svoju náruč a miluje ťa bez ohľadu na to, čo si urobil. Ja verím v, uh, verím v korektné miesto pre pokáne. Uh, verím to, že ak sa niekto vráti zo životného štýlu hriechu do cirkvi, potrebuje sa u- udiať pokáne. Písmo hovorí jasne, že bez, bez pokáňa nie je to odpustenie hriechov ak by sme zaviedli kultúru v cirkvi, kde bude odpustenie bez pokáňa, o chvíľu bude toto miesto zhodné s hociakým hudobným klubom alebo s voľnočasovou aktivitou. Ale takisto nemôžeme hovoriť iba o pokání a o neustálom prizvukovaní, že ty si taký bol a toto si robil, ináč budeme mať zákonickú, ponúru, smutnú cirkev a stred je niekde medzi tým. Pretože svet ti dá radosť, ale dá ti ju bez svetosti. Náboženstvo ti dá svetosť, ale dáte ho bez radosti. Ale Ježiš, osobný vzťah s ním, každodenný funkčný vzťah s ním ti dá svetosť a radosť zároveň. On má bezpodmienečnú lásku, ale zasľubenia sú podmienečné. Poprvé, keďže vieme o zasľubeniach, že sú podmienečné, môže byť človek, ktorý je milovaný a stratený milovaní a stratení. Sú ľudia, ktorí sú stratení, sú milovaní? Jednoznačne sú. Boh ich miluje. A viete čo? Uh, väčšina, väčšina nie, ale množstvo, množstvo, doslova tisíce ľudí, keď sa pozriem na takúto skupinu ľudí, sú to tisíce ľudí, ktorí sú strátených a ktorí už sú hľadajúci, sú práve v tvojom, v mojom okolí a ty si jediné ústa, jediné ruky, jediné nohy, ktoré Ježíš má v tvojej firme, v tvojej škole, v tvojej štvrti, v tvojom paneláku. Boh miluje stratených ľudí. A keď si ľudia, ktorí žijú bez Krista, si častokrát milia to, že Boh je dobrý, a to je presne tá vec o bezpodmienečnej láske a podmienečných zasľúbeniach, je to, že kvôli tomu, že Boh je láska, neexistuje, že by niekoho mohol Boh, ktorý je dobrý, poslať do pekla. No veď uvažujte, jak by to mohol urobiť, keď je láska. A tak sa stane, že na rôznych gala večeroch alebo odovzdávaných cien, videl som to veľakrát v priamých prenosoch na YouTube, kdekoľvek, že boli ľudia, celebrity v oblasti umenia, v oblasti filmu, muziky, v oblasti športu, špičkoví, svetoví atleti, ktorí ktorí dostali nejakú trofej a tou trofejou zamávali svojim spolušportovcou, spoluselebritám, celebritám, ktoré evidentne, verejne žili promiskuitný, perverzný život a tou, tou uh, trofejou zamávajú do neba svojmu kamarátovi, lebo keďže zomrel, určite uči, je v nebi. Ale o tomto Biblia nehovorí. Biblia nehovorí o tom, že každý, kto zomrie, že ide do neba. Biblia hovorí o tom, že každý, kto urobí Ježiša pánom svojho života, iba ten človek strávi väčšnosť v nebi. Niekedy pomôže... Keď hovorím s, ľuďom, s ľuďmi, keď, oni mi, keď mi hovoria, jak môžeš ti hovoriť, že Boh je láska a hovorí, že ty ma máš rád, lebo Ježíš ma miluje a tak ďalej. Jak ma potom Boh môže poslať do pekla? A myslím, že je dôležité, aby sme vedeli, aj my sami, aj ľudia, s ktorými rozprávame, že Boh nikdy nikoho nepošle do pekla. Boh nikdy nikoho nepošle do pekla. Celé ľudstvo, cakum prásk, je na diálnici, ktorá ide do pekla a Ježíš zaplatil svojim životom, aby na tejto diálnici života mohli byť odbočky a billboardy, ktoré hovoria, vážení, zobute sa, pretože táto dialnica nie je dokončená a vedie, vedie rovno do zatratenia, do tmy, do ohňa. Tam vedie celá dialnica, na ktorej ste, ale tu na je billboard, tu naj je reálna odboča, ktorou môžete ísť. A urobi to niekoľkokrát za život pre každého človeka. A keď tento človek, keď vidí billboard, si odpluje, podradi do šestky a letí ďalej dve stovkov. A nakonci vyletí z nedokončenej diálnice, kto je zlý a kto koho kde poslal. Boh nie je centrálna galatická spoločnosť na ničenie vášne a trošky radosti v ľudskom živote. Boh je zachránca. A urobil všetko preto, aby ľudia mohli stráviť život s ním v nebi. Ale táto vec sa udeje iba pre tých, ktorí mu raz za život, na celý život povedia, odtrasom tvoj. Toto, čo sa tam stalo, toto bol môj trest toto bola moja faktúra, ktorú si zaplatil, a ty si tam nezomrel za mňa iba, ale zomrel si tam miesto mňa. A keď toto človek povie celým srdcom, jeho celý život sa zmení. V, v zjavení 3.20 je napísané, keď Ježíš hovorí, hľa, stojím pri dveriach a klopem. Božia časť. A teraz je naša časť. Ak by niekto otvoril, až vtedy vôjdem v dnu, budem s ním večerať a on so mnou. Ježiš miluje všetkých ľudí, ale nežije v srdci každého človeka. Minulé sme išli v aute, počúvame rádio niekedy a dievčatá sa ma pýtajú väčšinou e, otázky ohľadom, ohľadom tých ľudí. Spievala Whitney Houston a Sofia sa pýta, Uh, tá teta vie spievať, Whitney Houston, ok? Uh, ja hovorím, t- vie spievať, dobre. Druhá otázka, ohľadom Whitney Houston. Uh, ľubí pána Ježiša? A ja hovorím, uh, táto teta Whitney, uh, ona... Neviem, že či ľúbila pána Ježiša, ale určite viem, že začínala v kostole a spievala chvály, spievala gospel pre Ježiša, a potom prišli ponuky a dostala sa na kariéru, kde, 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 ktorá ju zobrala tam, kde, kde skončila. A ona hovorí, a ona je... a pána Ježiša celý život, sa pýta Sofie ďalej. A ja hovorím, No neviem ti povedať, ale viem, že, viem, že zomrela dosť smutne. Že, čo zom, čo, že ako zomrela? Ja hovorím, pila veľa vína, keďže nevie Sofy, čo je kokain. Hovorím, začala piť veľmi veľa vína a potom už sa nerozhodovala správne a nakoniec sa napila toľko vína, že až zomrela. Uh, ja neviem, čo sa stalo s pani Houstonovou tesne pred smrťou. toto neviem viem, že T.D. Jakes, fenomenálny komunikátor Božieho slova, kázal nad jej a všetky celebrity, či tam boli uh, počuli evangelium ale to, čo ťa dostane do večnosti s Bohom, nie je že Boh je láska ale že ty povieš, ja to prijímam pre seba a to, čo ťa dostane do väčšnosti s Bohom, nie je to, že On stojí pri tvojich dveriach a galantne klope, ale to, že Mu otvoríš a vstúpi do tvojho života. Iba tak sa to stane, nejak ináč. Po druhé, môže byť, keďže, keďže, je láska, keďže je láska bezpodmienečná a zasľúbenia podmienečné, môže sa stať, že je človek milovaný a utlačaný. Milovaný a utlačaný. Stretli ste už kresťanov, ktorí sú milovaní Bohom a utlačaní? Že diabol si hraje uh, baseball alebo rugby na, uh, na ich živote. Ja takých ľudí poznám. A je mi to ľúto, hlavne kvôli tomu, že sa to nemusí tak diať. Milovaný a utlačaný. Uh, niekedy, keď mám rozhovory s ľuďmi, sa ma pýtajú, jak je to možné, že diabol na mňa útočí, že ako keby mal nejaké bašty v mojom živote, pre, uh, uh, znamená to, že Boh má nemá rád a Boh to dopustil. Nie, toto to, to neznamená. Môže byť človek, môže byť pokojne aj člen Apoštovskej cirkvi, ktorý je milovaný Bohom a je utláčaný diablom. Dôvod je ten, že láska je bezpodmienečná, ale, ale zasľúbenia sú podmienečné. Zvykneme, zvykneme niekedy hovoriť, diabl nech odjde preč! Ježiš je v nás a nech diabol odíde preč. Ale toto je iba druhá časť pravdy. Pretože písmo hovorí V Jakubovi v 7. verši hovorí Podajte sa teda Bohu sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Utečie od vás sa automaticky neudeje. Automaticky sa udeje, že Boh ťa miluje. Ale na to, aby diabol dostal stopku v tvojom živote Musí sa stať to, aby si bol poddaný Bohu, aby sa sprotivil diablovi. Toto je tvoja časť výťazného života. Mne osobne sa to nepáči. To vám poviem za seba, nehovorím, že je to nesprávne, iba ja ako prach a hlina konštatujem, že sa mi to nepáči. Ja by som chcel, aby Boh, ktorý je alfa a omega, aby to zmastil do čista a ja by som povedal, že haleluja. Ale pán Ježiš v podstate niečo podobné povedal, keď povedal v Lukášovi v 10. kapitole, v 19. verši, povedal, hľa, dal som vám, to je nám, právo a moc šliapať po hadoch a po škorpionoch, čo boli symboly e, temnej moci, a nad všetkou mocou nepriateľa. Nad koľkou mocou? Nad všetkou mocou nepriateľa a nič vám neuškodí. Pán Ježiš nám daroval zastúbenie, kedy hovorí, my, ak sme v Kristu, máme... Právom nad vládu, nad diablom a nad temnotou. Nie kvôli nám, kvôli tomu, že používame meno Ježiš, v ktorom je sústredená všetká duchovná autorita v celom vesmíre. Diabol sám neutečie. Ale ty v, tomto, v tejto zložke víťazného života máš ty svoju prácu. Žiť v poddaní sa Bohu a sprotiveniu sa diablovi. Pán Ježiš voči tomu nebol imúnny. On ako dokonalý Boh a ako dokonalý človek, on sám voči tomu nebol imúnny. Keď bol, keď bol pokrstený, písmo hovorí o tom, že duch ho hneď pudil na púšť. Je to grecké slovo, tam pikoška je slovo ekbalo. A to ekbalo znamená vykopnúť. <laughs> že, že Svetý duch ho vykopol doslova na púšť, kde bol osobne Ježiš Boží syn, keď bol pokúšaný od diabla. A pri všetkých možných, pri, pri troch základných, kategóriách a pokúšania ktoré išli voči Ježišovi voči jeho identite božstvu a tak ďalej a bolo, a bolo to že Ježiš končil, je napísané je napísané, je napísané a presne vedel ako ísť proti Diablovi Efežanom 4.27 nedávajte miesta Diablovi nedávajte miesta Diablovi ja sa pamätám, na, na, jednu, uh, pamätám sa n, n, na jednu chvíľu, to bol moment, ktorý si pamätám dodnes. Uh, sestra Rusinová, vidím, som veľmi rád, že ste na bohoslužbe. Uh, sestra, ktorá už má uh, asi naozaj blízko do neba, ale stále miluje pána Ježiša, čo je vidno, vidno na nej. A raz sa stalo, že sme išli z SOU keď sme ešte nemali tento, tento Boží dom. Vychádzali sme zvonku a na konci bohoslúžby sa niečo stalo, čo ma rozhádzalo vnútorne, a ja som začal vnútri, voči danému človeku z cirkvi, som začal viesť vnútorný rozhovor hátku, ktorú som totálne vyhrával. stane sa vám, že máte niekedy také hatky, ktoré totálne vyhrávate, lebo ten nešťastník má iba, iba, uh, iba čierno plagát v vašej mysli a nevie sa ani brániť. Takže a ja som bol uprostred takejto kauzy, ktorú som totálne vyhrával. A sestra, a jak som sa tak hádal, vonok som bol, haleluja, idem z bohoslúžby. A jak som tak išiel, sestra, sestra Rusinová tam bola a ja som jej otvoril dvere. Vyšli sme vonku na taký prístrešok, alebo čo tam bolo pred dso Ona sa mi pozrela do očí a hovorí Mirko môj, nedávaj miesta diablovy. Ja som pozeral, kde je duchovná webkamera. Že, kde mi, mi prečítal myšlienky, to bolo akože, to, to malo takú duchovnú sílu. Bolo jasné, že Boh cez jej, uh, cez jej ústa mi dal do, pre mňa vykričník. Ja jej otvorím dvere a ona, Mirko môj, nedávaj miesto diablovi. A ja už iba na deviatku som tak išiel, jak pokropený. Nedávaj miesto diablovi, vieš prečo? Pretože zaručenie ho využije. Zaručené. Uh, niektorí z ľudí, z kresťanov, Diablovi otvorili lietačky. Václavák a Diabol, aj so svojou partiou démonov, ktorí nepridú, že chlpatí a s, a s rohami a s týmto, prídu v podobe myšlienky, zbytok už pre neho urobíš ty. A keď mu otvoria obrovské dvere, on tam príde, nabúši tam celú svoju propagandu do tvojho života a potom, keď už si na kolenách zbytý ak pes, pochybuješ, že či ťa Boh miluje hovoríš, jak toto Boh mohol dopustiť? Ale Boh nechal zapísať pre teba nedáva miesto Diablovi. A teraz nehovorím o velikánskych dverách ako sú tieto protipožiadne. Hovorím o tom, nedávať Diablovi ani centimetre štvorcovi lebo on má jednu hiltku vrtačku a keď mu dáš centimetre štvorcový, dá tam moždinku a na ňu si na, zavesí spacák, a zavesí tam na ňu svoj šatník, zavesí tam na a, a, svoje všetky veci a on má právo na tento centimetre. Ja teraz nehovorím, že všetci z nás musíme byť totálne dokonalí, pretože toto sa nestane. My sme na ceste, preto je Ježiš cestou, alebo všetkom, do akej miery vieš, nedávaj miesto diablovi. Môže to byť o postojoch, Môže to byť o knihách. Určite je to o tom, aby každý z nás bol vysoko selektívny, čo sa týka stránok, ktoré sledujeme na internete. Nemyslím teraz nutne ani na... Nemyslím nutne iba na, 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 na podnostránky, ale môže byť kľudne blogy, články, ktoré vpúšťame do nás a formujú naše myšlienky a sú mimo línie s Božím slovom. Kľudne to môže čítať Boh každému z nás dáva, dáva slobodnú voľu. Môžeš to kľudne čítať, len potrebuješ vedieť, že ak budeš mať hmožníky vo svojom živote a tam navešané veci, potom je trošku komické povedať, prečo to Boh dopustil, keď si ty dobrovoľne vpustil temnotu do svojho života. Ja sa pamätám na jednu, na jednu, na jednu príhodu alebo na jeden zážitok. S Veronikou sme vtedy spolu ešte chodili a mne z nejakého dôvodu sa mi, sa mi veľmi páčili také, so, také tenké sošky z Ebenu, neviem, či ste ich niekedy videli, vyzerá to ako Masajovia. Podľa mňa to má štýl a proste to nevyrobil robot, uh, to proste v Kenii alebo v Tanzánii nejaký chlapík, vystružlík, ale proste tam je tač, proste tam, uh, ten jeho dotyk je na tom. A Veronika, ja som jej to raz povedal, a Nika mi to kúpila, kúpila jednu, druhú, tretiu sošku, a keď doniesla tie sošky, neviem, kde ich kúpila, Tie sošky boli u mňa v detskej telky, keď sme ešte bývali na jazere a ja som vnútri vedel, že tie sošky nemajú čo robiť moje, moje detské. Nemajú čo robiť. Ja neviem, či to bolo vodu alebo také. Na tieto veci ja nie som veľmi naspídovaný, ale, ale proste ja som vedel, že tie sošky nemajú byť v mojom priestore. Potom som ich dal na balkón kompromisy. Ale potom som ich dal do, do smetiaku a predtým som ich zlomil, aby ich, nemu, aby ich niekto iný nemohol použiť pretože k ním v duchu som rozpoznal, že bolo pripnuté niečo, čo otvára. Nepusti, nedávaj, nedávaj miesto diablovi. Preto ináč človek môže byť milovaný, ale bude utlačaný. Ešte jedno, vec, čo by som chcel povedať pri tomto, je, že aj keď si utlačaný, si milovaný. Aj keď sa ti nedarí, aj keď si v niektorých cyklických veciach, ktorých nea nezvíťaziť, si stále milovaný a Boh má odpoveď. Ak nevieš si rady s niektorými vecami, ktoré otvárajú nepriateľovi dvere, ak si s nimi nevieš rady sám, nevie istým s tým pomôcť svojej vedúci skupinky, chod za kýmkoľvek, s pastorou alebo za slúžiacimi, milé radí budeme s tebou rozprávať, budeme sa modliť a spätne odmonitorujeme, či sa, to, či sa to zlepšuje. Boh má odpoveď a Božia vôľa pre teba je sloboda. Sloboda, aby si bol v nadvláde nad silami temnoty. Niektorá povedal trefnú, trefnú ilustráciu a povedal, že... Je biblické predstaviť si diabla v našom živote, ako keby si bol orliča a máš nebeského oca ako veľkého orla a doniesol ti polomrtvého hlodavca a hodil ho pred teba. To znamená, že on tam nad tým kde s hlodávcom, nešťastníkom, už je to v podstate vybavené, ale tam, kde sa ty ešte nachádzaš, tvoja prítomná fyzická sila ti dovoluje nacvičiť si niektoré chvaty na tom hlodávcovi. Diablo, čo sa týka Boha a diabla, je to vybavené. Keď Ježiš povedal, je dokonané, vtedy bola zlomená jeho, jeho moc. A každý jeden hriech, ktorý sa udeje odvtedy v tvojom živote, v mojom živote, je kvôli tomu, že v určitom bode, v mysli, si sa rozhodoval spolupracovať s návrhmi, ktoré sú v tvojej mysli a v tvojej duši. Ale nemusí to tak byť. On nám daroval všetku moc nad mocou nepriateľa. Nebuď milovaný a utláčaný, buď milovaný a vyťaziaci. Ak budeš o niečo vyťaziaci o týždeň odteraz, už je dobré, pretože tvoj, smer, tvoj vektor je nasmerovaný k smeru. Po tretie, kvôli tomu, že láska je bezpodmienečná, ale zasľubenia sú podmienečné, sa môže stať, že niekto môže byť milovaný a znechutený. Milovaný a znechutený. Stalo sa mi za, za posledné roky, že som sa stretol s ľuďmi, ktorí, ktorí si čosi vysnívali pred Bohom, Vysnívali si to sami, to, čo si sa neudialo a boli sklamaní, že Boh ich zrejme nemiluje alebo, alebo že ich prípadne opustil. Ale Boh ťa neprestal milovať, Boh ťa neopustil, ale je možné, že v niektorých veciach očakávaš, že výsledky budú automatické, ale automatické je to, že Boh nás miluje, nie to, že vidíme okamžité ovocie v našom živote. Uh, kam tým mierim? Je, že sa, uh, vidím to, vnímam to, dostáva sa to ku mne buď z prvej alebo z niekoľkej ruky, že ľudia si sú sklamaní a sú znechutení a povedia. Uh, Biblia mi predsa hovorí, že všetko, čokoľvek urobím, sa mi podarí a mne sa nedarí. Biblia hovorí v Žálme 1, hovorí všetko, čokoľvek takýto človek urobí, sa mu podarí. Je to Božie slovo? Amen. Je to celé Božie slovo? Nie. Myslím si, že je veľmi zodpovedné učiť celú radu Božiu, ktorá hovorí. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí, na stolici posmivačov nesedí, ale má záľubu, záľubu v zákone hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom aj nocou. Takýto človek bude ako strom zasadený nad potokmi vody, takýto človek jeho líz nebude vednúť a všetko, čokoľvek bude robiť, sa mu podarí. Toto je celá rada Božia. Nie iba nugetky, ale aj polkyľa špenátu. Všetko. Toto, toto je celá rada Božia. Ľudia zvyknú povedať, ja som čítal v Biblii, že... A že Boh mi dá žiadosti svojho srdca a ja som sa modlil za Mercedes Esco, ktorým by som mohol byť dobrým svedectvom pre horných 10 tisíc na Slovensku a Boh mi ho nie a nie dať. Opustil ma, nemiluje ma, nie je verný vo svojich zasľúbeniach. Ale písmo hovorí, kochaj sa v hospodinovi, v 37. žalme, kochaj sa v hospodinovi a on ti dá žiadosti tvojho srdca. Boh nie je automat, na plnenie tvojich snov. Ak dovolíte, aby som povedal, naozaj vyostrenú vetu, ale je stále pravda, Boh už pre teba tak veľmi veľa urobil na to, aby si mohol byť Božím dieťaťom, že od bodu, kedy si sa stal jeho dieťaťom, Boh ti už nič nie je dlžný. Toto je dobrá myšlienka na úvod ku bázni ako pokore pred Bohom. Že On není tu na kámoš, s ktorým ja do optimy pôjdem na avatar. On je všemohúci Boh a On On mi nič nie je dlžný. On mi nie je dlžný plniť moje sny. On mi nie je dlžný uh, robiť nič, pretože jeho liga a moja liga sa nezmestí ani na najväčší pauzák. Jeho myšlienky sú o toľko vyššie ako moje myšlienky, že uh, ako, ako nebo od zeme. A On mi nie je nič dlžný. Znamená to, že na mňa kašle. Nie znamená to, že na mňa kašle. Iba, aby sme mali v reáli, že Boh nie je povinný splniť každý náš sen. A keď hovorí písmo, najprv sa ty kochaj v hospodinovi a on ti dá žiadosti tvojho srdca, je v tom jedno tajomstvo, ktoré veľa ľudí vie. A to je, že ak sa kocháš v hospodinovi, ak on je tvoj doslova miláčik, tvoj najlepší priateľ, zároveň pán a spasiteľ, ak on je tvoje všetko vo všetkom, to neznamená, že budeš zlý pracovník v škole alebo zlý učiteľ, že nebudeš vedieť normálne šoferovať a že nebudeš dobrý člen rodiny. Tieto veci sa nevylúčujú. Ale ak ty sa kocháš v hospodinovi, že on je pre teba, on je pre teba tvojim, tvoj, tvojou láskou, tvojou vášňou, v tomto kontakte dvoch duchov, tvoj duch a jeho duch, Boh vloží svoje túžby do tvojho srdca, stanú sa tvojimi túžbami a Boh túto túžbu naplní. Ak budeš k Bohu dostatočne blízko, Boh dá svoje sny pre teba do tvojho vnútra a keď ich začneš uh, snívať, Boh ich vďačne naplní. Práve preto Pán Ježiš hovorí, o náš, ktorý si v nebesiach, a tak ďalej, hovorí, buď tvoja vôľa, ako je v nebi, tak aj na zemi. Buď tvoja vôľa, ako je v nebi, tak aj na zemi. Ak sa budeš kochať v hospodinovi, zrazu sa začnú meniť tvoje, uh, tvoje priority. Stalo sa mi, uh, teraz v piatok, uh, aj minulý týždeň, som si to uvedomil na sebe, Uh, viete, že mám veľmi rád prírodu, lesy, sneh, horia tieto veci a že mám rád hudbu. Uh, minulý týždeň som bol na príprave Kenfesto, ktorý bude super ináč. A keď som sa vrátil späť, oddelil som si hodinu, aby som išiel na, štrbskom, na Štrbské pleso. Bolo tam uh, bolo minus 9, husto snežilo, no proste brutál. Krása. Uh, zima je v ruskom filme a tu na bola ešte stále jeseň. A ak som sa prechádzal okolo, uh, okolo, š, okolo Štrbského plesa, uvedomil som si, že je to pre mňa oveľa prázdnejšie ako niekedy, pretože štyria ľudia v Veronika, Natali, sofia a Emily boli na Pereši alebo na Lorinčíku a tam, tam na mňa čakali. Tak som pridal do tempa, sadol do auta a nechal som za sebou celé Štrbské pleso. Pretože oni sú pre mňa podstatnejší. A teraz v piatok som mali s Igorom na jeden jazzový koncert. Výborný instrumentalista hral, ale kvôli tomu, že Veronika naplánovala to, aby aby sme mohli byť spolu, nechal som celý celý jazzový koncert tak, aby som mohol byť svojou rodinou, pretože toto je moja priorita. A keď je tvojou prioritou status, alebo pozícia, obdiv ľudí, kariéra, majetnosť, alebo tieto veci, budeš úplne ináč sa dívať na otvorené dvere tým smerom, alebo tým smerom, než keď je Ježiš tvojou vášňou. Keď je Ježíš tvojou vášňou, zrazu ti bude oveľa ľahšie povedať nie na nesprávne veci a v tomto styku ducha s duchom on dá svoje túžby do tvojho vnútra a bude ti ľahké snívať jeho sny a tieto sny Boh v tvojom živote naplní.